0: Antes, tarde do que nunca, estamos de volta com mais um episódio deste podcast que foi criado para conversar, para ouvir histórias de pessoas que inspiram a gente, empreendedores, gestores, líderes, inovadores, gente que faz a diferença e que faz acontecer principalmente. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado está Rafael Silva, certo, investidor certo. anjo, criador deste podcast. É bagagem, Tudo certo?
1: Pode falar. <risos> Tudo certo, Pancho, obrigado. obrigado. Antes Oi. de tu falares do, tá, dos
0: patrocínios. Tá, tá. É, inscreva-se no canal Real Rafa Silva aí no YouTube e aciona a sineta também para ser notificado sempre que um vídeo for publicado neste canal e também siga antes tarde do que nunca no Spotify para você poder ouvir quando e Bem Entender.
1: É isso, posso falar rapidinho? Oh, deve. Tá, pessoal, quero agradecer demais a Transpotec, vocês me escutam falar disso há tanto tempo, mas há tanto tempo eles apoiam esse projeto, então obrigado demais a Transpotec, uma das empresas que são um orgulho máximo da nossa cidade e que vem crescendo absurdamente, então obrigado a Transpotec, todo o time lá que é, trata a gente como se fosse de casa, com um cafezinho e, e um bom papo, obrigado Transpotec, uma das empresas aí que se vocês quiserem qualquer coisa com logística interna, centro de distribuição, ó, centro de distribuição e e-commerce aí, ó, <risos> conectou. Yeah. <laughs> Fale com a Transpotec. E também, para mim, uma das maiores escolas de educação de tecnologia, a ProWay, né, que sozinha já fez quase 5 mil desenvolvedores na nossa região e é uma das responsáveis dessa transformação da matriz econômica da nossa cidade e da nossa região. Obrigado demais a ProWay por apoiar também tanto esse projeto, não só apoiar financeiramente, como está sempre aqui contando uma história nova, né, com quase todo o time. O ou conteúdo é, conteúdo também. muito legal. Então, obrigado demais, ProWay, em nome da Ayara, do Guilherme, do Sérgio, todo o time ProWay, que também também é uma casa espetacular. Com quem que a gente vai falar hoje? Eu, eu achei
0: bacana você falar antes da gente começar a gravar, falar de que tem muita história na nossa cara e a gente não, não, vê, né? não percebe, não, 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 é, não é questão de valorizar, é que a gente não conhece mesmo.
1: Detalhe, né? eu, eu fui a São Paulo, descobrir da história... De... Dela aqui de, dela final, aqui de na final, Rua 15 de Novembro, né, 15, né, que começou na ve... Rua 15 de Novembro. Todo dia, quase.
0: Camila Becker está com velho. a gente, ela é do Mundo Lolita, da Mundo Lolita, né? Do loja mundo. física, loja virtual, tudo certo, Camila?
2: Tudo bem, obrigada pelo convite, estou muito feliz de ter sido convidada por vocês e para a gente contar um pouquinho de história aí, é... tem muita coisa para falar.
0: Como é que tu definirias Mundo Lolita? Para quem nunca ouviu falar, o que é Mundo Lolita?
2: A gente fala que Mundo Lolita é o um mundo para quem sonha acordado. Então, a gente vai fazer 15 anos, esse ano. É muito tempo. É, e a gente começou é, sem ter noção nenhuma. Assim, eu e a minha irmã, uhum. né, a Marina. Uh, o nosso pai é empresário, uhum. comerciante. Então, ele tinha uma loja na Rua 15. Já
1: foi uma influência. Já foi uma uhum, influência,
2: entendi. é. Então, a gente sempre viveu com isso, assim, na, na veia, né? Do
1: varejo, o de, varejo, do contato com as pessoas.
2: Exatamente, ele... Teve por muitos anos loja na Vila Germânica, uhum. então a gente cresceu na Outubro e tal, ah, trabalhando. Uhum. E aí ele tinha uma loja na Rua 15, que era hum, o Castelinho do Turista, uhum. na Rua
0: 15. Uhum. Sim, do lado e, do cartório
2: ali. Do lado do cartório. E na frente da loja dele, ele trabalhando lá, lá e tal, e teve a loja para vender, na, loja, na frente da loja dele, na Rua 15. E o aí, ponto,
1: né? O ponto, tinha o ponto para vender.
2: E aí ele comprou... As pessoas não
1: sabem o que é isso, né? Antigamente se vendia um ponto, né? Hoje é. em dia é mais difícil existir isso. Antigamente a pessoa fazia um ponto, aquele ponto tinha um valor e se vendia. Aí a pensava, vou comprar aquele negócio. Não, não, não. Não comprava o imóvel, é só Não o o era o imóvel, era o só ponto. Só o direito né? de explorar é, é, aquele exatamente, ponto. Né?
2: Exatamente. Exatamente. É. E aí ele comprou o ponto uhum. e, e na época eu estava morando nos Estados Unidos, estava vivendo vida louca. Que cidade? Ai, rodei muito por lá, mas estava em San Diego.
1: Ah, San Diego.
2: E aí trabalhando, trabalhei em cassino também e tal. A minha irmã estava na terceira faculdade e não se encontrava.
1: Que ano que era isso? Tu lembra, mais ou menos?
2: Isso, foi 2007. 2007, legal. E, e aí meu pai ligou para a gente e falou, podem voltar, podem vir para o que eu comprei uma loja para vocês. Liga da justiça.
1: <risos> Liga da justiça. Vamos se reunir tudo de novo.
0: <risos> Ele comprou sem consultar vocês?
2: Ele comprou Caramba. sem consultar. Porque ele viu que a gente estava meio perdida, a Marina tinha feito farmácia, fez engenharia Não do Não estava entrando dinheiro no
0: caixa como ele queria, falou assim, eu vou, eu vou colocar essas engenharia para trabalhar
2: Vou, tá. E daí na Marra a gente voltou. E aí a gente, ah, qual o nome da loja e tal? Lolita, a gente estava lendo o livro e então tal, uhum. acho legal, Lolita. Então vai. E, e na época sem assim, muito dinheiro para investir uhum. então sempre tudo muito suado assim sabe o meu pai foi uma pessoa que tentou muita coisa antes uhum. ele teve muito tipo de comércio uhum. então tentou e tal colocou a loja do jeito que deu uhum. pouco mercadoria tinha um pouco de feminino um pouco de masculino
0: no ah, fim, dizer, o interesse porque, dele porque maior hoje o mundo lolita é feminino né é só feminino essencialmente é. quando começou tinha moda masculina também
2: tinha mas por quê porque ele tinha um amigo Uh, que revendia, que tinha confecção e tal. Falou, ah, não, certo. me dá um pouco de produto aí, é. feminino, masculino. Uh, e aí, a gente tem família em São Paulo. Então, a gente sempre ia para São Paulo, uh, ia bater perna, comprava comprar, coisa comprar, lá, comprar, trazia uhum. para cá de ônibus e tal, e vendia. Só que aí, o que aconteceu? A gente com a loja aberta, eu e a Marina lá e tal, tinha dias que não vendia nada. Não vendia um real. Então, abria, fechava a loja... Vinda nada acontecia. Nada acontecia. E a concorrência do lado, é, paguem 10 vezes, é, um monte de produto diferente. Enfim, muita concorrência. E a gente, cara, como que a gente vai se diferenciar daqui?
1: Antes, já está muito na frente aqui, ela vai acelerar. Como é que foi isso para vocês? Pra ti e tua irmã. Qual é a diferença de idade de vocês duas? Três anos. As Três duas anos. estavam nos Estados Unidos?
2: Eu tava... E a Marina estava no Rio, na época, ah, fazendo certo. estágio na Embrapa. Uhum. Uma coisa é. nada a ver. Tava fazendo farmácia. Fez farmácia e é. fazendo estágio na Embrapa. É. Né? É. É. Realmente, é.
1: ela estava no... É. Certo. É.
2: E ela é <risos> extremamente criativa.
1: também Bacana. E aí, o, 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 vocês vêm para cá e o pai de vocês simplesmente meio que... Cara, a loja de vocês toca basicamente encher elas daqui para frente com vocês foi mais ou menos foi assim? foi
2: exatamente isso e a gente não hum. noção nenhuma não sou hum. nenhuma tinha noção de outubro que a gente trabalhava com ele e tal mas vocês bateram
0: um pé? Vocês brigaram com ele? Vocês discutiram? Tipo, eu não quero voltar. Porque é, pai, é loucura,
1: porque... né? Tipo, pensando agora... Não,
2: você no... acredita que não? Nessa acho que geração uma... de
1: hoje, ia é. simplesmente desligar <risos> o Zoom e ir embora. Não, é, não ia nem é, mais falar com o pai. É.
2: É. Mas não, eu acho que ali era uma coisa que a gente gostava, porque eu tava sempre em São Paulo já, uhum. uh, ali nas lojas e tal. Então era uma coisa que agradou, assim. Uhum. Não sei como fazer, não tenho a mínima ideia, mas vamos.
1: Porque nenhuma das duas... Vamos lá, falar é parte administrativa. Nada, Não, nada,
2: nada zero, zero. Zero. E aí, o que, que aconteceu? E aí, entrava aquela dificuldade e tal, o dia a dia, vamos, vamos continuar mais um pouco, vamos tentar e tal. E aí, um dia, eu olhei para a menina que trabalhava com a gente, uma vendedora, e ela era muito bonita. Uhum. Eu falei, vamos botar uma roupa em ti, daqui da loja, para a gente ver e tal. Isso, 2007, não existia essa facilidade de celular, nem foto WhatsApp, nem e tal. Instagram, nem é, nada é, é, o que existiam eram grandes marcas com catálogo uhum, grande uhum. que você olhava e tal. E aí, a rede social da época era Orkut. Uhum. E eu falei. <risos> <Meu Deus.
1: risos>
2: tipo, Põe uma roupa, vamos ver o que acontece. E ela botou, e ela era linda, maravilhosa, e eu tirei uma foto com uma cybershot que tinha ali. Pá, meu pai sempre gostou muito de tecnologia, que uhum. trabalha na da Kodak. Trabalhou na Kodak. Uh, e aí tirei uma foto dela e coloquei no Orkut.
1: Uhum.
2: E aí, na hora, tocou o telefone. Ai, gostei dessa roupa. Você separa pra mim que eu vou pegar? Eu falei, opa,
1: claro. <risos> Tem dinheiro aí. <risos> e,
2: e aí, o segundo dia, de novo, vamos lá, coloca outra roupa. Colocamos outra roupa, colocamos na rede social e logo surtiu o um efeito. E aí eu falei, opa, acho que aí a gente acho pode é fazer diferente. Acho que é por uhum. aqui. E aí a gente começou... A fazer foto todos os dias e tal, e aí tinha também uma cliente nossa, que era estudava no colégio ali perto, era bem novinha, e ela tinha uma pele de uma pele morena assim, bronzada, ela era bem linda. Uhum. E quando ela provou uma roupa, eu falei, nossa, as roupas nela também ficam muito lindas, vou pedir para ela para tirar foto também. E ela aceitou, e a gente saía com ela, ia tirar foto... E, e aí a gente pegou essa veia, assim, a gente. No fim, começou vocês param
1: a... ser um pouquinho de uma lógica, começa a ser uma agência de marketing, <risos> né? E, Exatamente. Que no, que no fim hoje as pessoas é. não sabem disso, mas a maioria das empresas. Maioria, não, 99% das empresas são marketing, né? É. Produto, é. marketing, pessoas. Exatamente. E vocês só perceberam isso daí, né?
2: E a gente foi percebendo. a gente foi percebendo muito aos poucos, uhum, assim, uhum. sabe? Muito no, no feeling. A gente percebeu e tal. Uh, e aí eu fiz um cursinho de fotografia. Uhum. E aí falei. Vamos nessa. Uhum. E a gente começou quase todo dia a postar Caraca no Orkut. E era interessante que a gente ia pegando jeitinho, assim, a loja é na Rua 15, uhum. e aí o depósito dela é no segundo andar, que dá na, no estacionamento da igreja, matriz. Uhum. E ali tinha uma luz boa. A gente botava a menina com a roupa na, ali na parede, que pegava uma luz boa, a foto o ficava reflexo ótima. Da, da, dos
0: vidros da, da catedral é, ali. É, certo. ali
2: perto dava uma foto ótima. Aí a gente começou a tirar e começou a fazer esse, o grande diferencial mesmo, assim. Então a gente começou, a Marina começou a produzir, uhum. a minha irmã, eu era na fotografia, e a gente ia procurando meninas lindas, incríveis, para tirar foto. E a gente começou a fotografar quase que toda semana, assim. E aí, uma coisa que incomodava a gente nessa época, era que a gente começou a fazer esse trabalho, começou a dar super certo. Uhum. Só que todos os nossos produtos, a concorrência também tinha acesso. Entendi. Então, como a gente era sacoleira, a gente ia uhum. para São Paulo, comprava uhum. mercadoria, passava o dia inteiro trabalhando, ralando, tirando foto e tal. Na hora que ficava legal, as outras lojas usavam as nossas fotos e vendiam o produto. Caramba,
0: que cara de pau.
1: É. <risos> complicado, hein? É, complicado. De forma que eles usavam a foto. Usavam a foto mesmo, Usava aquela foto, foto mesmo. que você tirou e é. simplesmente replicavam ela e. É. Caraca, é é. Muita então, cara de pau. tu fazia um trabalho absurdo. É, é muito é muita cara, cara de, de, pau. de pau. Só Enfim. que aí
2: a gente começou a sentir necessidade de ter um produto nosso. Não, vamos atrás de um produto nosso e tal.
0: A loja era Lolita só? Ou era é, na Lolita? época era só Lolita. Só Lolita,
2: só a Lolita. E aí quando a gente começou a fotografar e tal, a gente sempre gostava de contar as histórias. Então a gente uhum. abriu, um, abriu um blog na época. Uhum. E aí a gente contava. Quando a gente, eu e a minha irmã, a gente ia viajar, a gente olhava as pessoas, o que elas estavam vestindo e tirava foto e tal. Então a gente começou a falar sobre mais coisas do que só roupa. Uhum. Então sobre viagem, poesia, todo domingo era dia de poesia Sim. e tal. E aí nessa época a gente falou, olha a gente está deixando de falar só de roupa, vamos ter outro nome. Vamos colocar o nome de Mundo Lolita, porque a gente fala não só mais de roupa, a gente fala sobre, engloba outras coisas e tal. Então, então ali a gente mudou o nome. O
1: Mundo Lolita foi primeiro no blog?
2: Foi primeiro no blog. E
1: depois Foi o loja. blog
2: Mundo Lolita.
1: Entendi. Ah, entendi. Claro, fazia todo sentido. E né? aí o blog a, era a Mundo Lolita. loja e falava sobre o mundo, que era muito maior que a loja. Exatamente. Isso, é, isso.
2: É... E aí...
1: Quem tinha mais essa pegada digital? Tu ou tua irmã? Hum. Já antes, assim, quem já usava o Orkut como ferramenta influenciadora? Cara, <risos>
2: influenciadora, nenhuma uhum. das duas. Uhum. Mas as duas usavam muito pro pessoal. Uhum. Então, acho que era uma ferramenta que a gente gostava, a gente foi sabia natural, ali. Então, é. Foi totalmente uhum. natural, assim. A Marina escreve muito bem, então uhum. ela começou a escrever os textos. Uhum. É, e aí, a gente já tava falando do mundo Lolita. Uhum. E aí, junto com isso, a gente sentiu muita necessidade de produzir as nossas roupas. Uhum. Né? É, nessa época, a gente ia muito para o Rio, que lá tinha feira de moda. Como uhum. a gente ainda é uma, era uma loja, na rua 15, e a gente vendia multimarcas. Uhum. Então, a gente viajava para essas feiras de evento de moda. Uhum. E quando a gente estava lá, tinha sempre um stand que vendia revistas japonesas e coreanas. Caramba! E que era muito forte em moda, a gente olhava aquilo. E a gente via sempre em inspiração, na época, uma t-shirt do Rolling Stones, uhum. da língua. E a gente, cara, não tem isso em São Paulo, não tem nos nossos fornecedores. Eu acho que esse seria um produto que a gente ia, ia vender. E a gente vão produzir. Vamos começar a produzir. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai produzir? A gente não tem volume. Porque uma
1: coisa é varejo, outra coisa é indústria. Uma coisa né? é, é varejo. Completamente, completamente. diferente. Até né?
2: então, é. a gente pegava a Malinha ia para São Paulo, trazia a mercadoria no dia seguinte, estava uhum. na loja. Comprava, uhum. quero 10, 10, uhum. vendia e tal. Super fácil. E a gente falou: não, vamos tentar produzir? Vamos. Como e é que aí. Vocês
0: o que vocês montaram para produzir?
2: Vou te contar. <risos> <risos> a, gente tem, a gente tinha, na época, um vizinho que ele tem uma fábrica, e hum. ele sempre produzia, ele era nosso, muito nosso amigo e tal, e ele produzia para a Lely Blanc, para Reserva, hum. para... A
0: fábrica é boa, então. É, a era fábrica é uma... boa.
2: E aqui em Blumenau a gente tem muito, né? Sim. Então eu verdade, era o, o meu verdade. vizinho, verdade. o amigo dele, hum. conhecidos, assim. Só que ele a gente tinha abertura. Uhum. Aí um dia a gente encontrou com ele no elevador, falei, ah, Luiz, produz uma t-shirt para gente, produz do Rolling Stone, a gente já sabe exatamente o que a gente quer, vai ser super fácil. o cara, produzo, produzo. Quantas que vocês querem? Já. Então, será que cinco, seis... A Marina, não, cinco, vai, vai que não vende seis. falei, Luiz, seis. Eu falei, não, se assim não dá. Mínimo seis. Ah, eu, eu, eu produzo é. mil, mil. É, não, não dá. Mas eu vou fazer para vocês, cara. Vou fazer, vou Meu fazer. Deus, gente boi <risos> mais Confiou, sentiu é, que exatamente. tinha alguma coisa ali, enfim. E aí, não é que ele fez... Fez a t-shirt, vieram as 10 pra gente. A gente vendeu tudo uh, muito rápido. e uhum. Luiz, quer mais. Eu tenho elas aqui já prontas. Uhum. E aí a gente vendeu, foi um estouro.
1: Na época, a camisa vinha com o quê no tag?
2: Já o tag que a gente criou. Na né? então, época já, também, Mundo Lolita. Só que na inocência, hoje uhum. em dia, tudo tem que ter private label, royalties e tal. E na época a gente... Fez uma camiseta
1: de encana É, <risos> Vou fazer uma camiseta e ponta. É, é
2: e ele é nosso fornecedor até hoje.
1: Ah, que Caraca.
2: É, é. Ele Quanto é um tempo parceiraço, isso? assim, 15, 15
1: anos. 15 anos foi desde o começo? Caraca, mas...
2: É, um pouquinho cara. Ou menos, talvez, uh -huh. uns 13 anos. Mas
0: hoje vocês trabalham só com a marca Mundo Lolita ou vocês tra trabalham com outras marcas também?
2: Então, no nosso site, 90% é produção própria, só que tem alguma coisa que a gente não consegue fazer aqui. Então, uhum. que é tipo jaqueta de couro, uhum. uh, alguma coisa...
0: Coisas mais específicas, mais trabalhadas. Mais específico, trabalhadas. é uhum.
2: tipo, ah, no inverno chegou agora o xadrez. Não deu tempo pra gente, então a gente complementa. Uhum com alguma coisa de multimarca, mas é muito pouco.
1: Entendi. Que for marginal, talvez, né, ao, ao produto de vocês, talvez faça sentido colocar junto, como se fosse um cross-selling também, né?
2: Exatamente. Faz sentido. Exatamente. Faz sentido. Isso no site. Na loja, a gente tem um pouco mais. A gente gosta de algumas marcas, uhum. então a gente continua vendendo na loja, mas no e-commerce, 90% a produção mas própria. Mas vocês
0: compravam para colocar a marca Mundo Lolita ou revendia naquela com aquela marca mesmo que
2: vinha. no começo sim uhum. a gente chegou a trocar a etiqueta e tal mas depois a gente muito ah trabalho. não dá tempo muito, muito trabalho vai e aí a gente focou tipo na nossa marca também né uhum. vamos focar no que a gente vai fazer e tal e aí ah
1: mas quando né porque ali foi só um piloto de uma ideia quando tu começou a perceber que porque mais uma vez né acho que é importante é totalmente diferente. Quando a gente tá falando em indústria, a gente já está falando uma coleção. Sim. Quando a gente está falando uma coleção, a gente está falando de antecipação. Uhum. Né? Tipo, a gente, muitas empresas estão fazendo a coleção do verão, do ano que vem uhum. nos, né, nos uhum. Estados Unidos. Uhum. Então, uhum. Pô, é quase um ano e meio. Da, Sim. Da... Como, é, como é que tu começou a perceber que era, mu... era outro trabalho outro time, que não tinha gente... nada a ver com uma loja e que não era só uma experimentação como uma camisa do Rolling Stones? Né? Sim.
2: Não, vou te contar. Vou voltar ainda lá para quando a gente começou Fala a vender nisso, no Kut. Obrigado.
1: Obrigado. Ah, eu, não, eu, eu, só eu, uma eu... lembrancinha. O Pancho ganhamos aqui. Que eu. Eu Maria, cartão, a Maria, Maria acha que é um sutiã. tá? <risos> não entendi o porquê.
2: <risos> <risos> então, voltando lá na nossa história. Quando a gente começou a publicar no Orkut e tal, a gente chegou a fechar 10 Orkuts. Era o máximo 5 mil amigos que tinha pro Orkut. É ah, gente... verdade, tinha
0: esse limite, né? É verdade. Tinha esse limite.
1: 10 Orkuts. Então a gente
2: chegou a cara, 10 Orkut.
0: Aquela Lolita, 10 Olithas,
2: 2, é, 2 Lolita, exatamente. 3 aí, vai. É, já era Mundo Lolita na época. E aí a gente estava falando já com gente do Brasil inteiro. Uhum. Então era pessoal de São Paulo, vocês vendem essa roupa que vocês postaram e tal. A gente vende e a gente começou a vender informalmente.
1: Não era um, um, um e-commerce full. Não, era o cara, eu quero aquela peça, você contato, mandava, ele fazia as um TED. mandava é, pelo correio é, para ele. É. É.
2: Exatamente. Uhum. E o que aconteceu? A gente estava lá na loja, vendendo, atendendo e tal. Começou a fechar o Orkut, começou a ter gente entrando em contato e tal. Meninas, para as vendedoras, vocês conhecem alguém que embale Ah, conheço minha prima. Então, traz a prima. Então, as contratações sim. na empresa eram assim. Ah, tem alguém legal. Sim. Vem. Ai, tem a minha prima, tá sempre fazendo nada agora. Vem.
1: <risos> Essa é a, ótimo. Essa é a melhor contratação do mundo, né? É. Ela tá sempre fazendo, nada há uns seis anos. <risos> não, não, traz chama ela. É.
2: Vem, vem que a gente arranja alguma coisa para ela fazer. E aí a gente estava no segundo andar da loja, uh, com estoque. com A gente chegou a ficar em 13 meninas trabalhando. Então, respondendo, tal, mandando, enviando. E aí a gente falou: opa.
1: Tem Estamos um vendendo para o
2: Brasil inteiro.
1: Na época, tu consegue recordar qual era isso. o percentual de que tu vendia de forma digital e, e de forma
2: física? Ah, né? 10%. Ainda era pouco, só muito E dava muito trabalho, e dava muito né? Trabalho. Só tinha demanda. A gente falou, Demante. cara, tem, Mas, tem uma demanda. Isso aconteceu em 2007
0: também ou foi depois? Não,
2: isso foi hum. em 2011, tá. por aí. E aí a gente... Uh, comprando ainda, revendendo, não produzia muita coisa. essa época, ainda, a produção era muito... Ah, o que, que a gente está afim de fazer? Estamos uhum. afim de fazer a t-shirt. Então, vamos fazer 100 peças de t-shirt? Vamos. E a gente faz. Então, não tinha uma coleção, não tinha algo muito programado, era muito no Ainda
1: mais, é, mais amador, ainda, ainda era uma experimentação.
2: Ainda era uma experimentação. Não era uma
1: indústria, assim, não era uma era. experimentação. Entendi.
2: Não era. Até que...
1: sazonal não era sempre... Não
2: era, entendi. não era. Era, ah, isso aqui é legal, vamos fazer, deu certo, deu fornecedor e tal. Uh, e aí o que aconteceu? A gente tinha um suporte de uma agência, da agência do blog, e o, o dono era super inteligente e tal, ele olhou para a gente e falou, façam o e-commerce, vocês têm que abrir a loja online. Isso em 2012.
1: Uhum. Era muito, muito uhum. cedo, né? Muito cedo. Era muito, muito cedo.
2: cedo. Né? E aí meu pai falou, não, não vai vender. Uhum. Não vai vender. Quem que é a mulher que vai comprar um vestido sem provar, é provar? sem verdade. ver? Não é verdade. É né?
1: ponto. Na verdade, não, é isso mesmo. Como é que alguém... Na verdade, em 2012, a gente vai entender que alguém lá... Principalmente mulher, né? Que uhum. tem que ajustar certinho. Uhum. O homem ainda meio às vezes sai é com uma calça mais apertada. Uhum. Foi um mas a mulher não faz isso, né? Então, é. realmente era quase impossível de prever.
2: É. E aí, a gente, não, não, vamos, tal, bateu uma perna e fizemos, lançamos o site.
1: O teu pai ainda era uma, um, um conselheiro, é, não, ah, tá. nesse sentido, Sim, ele. Tava sempre, junto ele empresa. era um conselheiro com relação ainda à opção, ou teu pai simplesmente disse: se virem. Se virem. Sim. Eu, eu tô, até, tô aqui, mas se virem. Estou aqui, mas se virem. E, né, e eu, eu, complementando essa pergunta, ele ainda tinha a loja dele?
2: Tinha a loja dele. Ele ainda dele. tinha a loja dele. Tinha a tá. loja dele ainda. Uh, e aí a gente lança o site e no dia que abriu, sabe, na hora que a gente, no dia que a gente botou o site no ar, a gente teve uns 10, 15 pedidos, assim, no dia, a gente. É, Nossa, a gente passou bacana. a noite fazendo, embalando, a gente que embalava e tal. E uma coisa legal também pra dizer é que desde essa época até hoje, a gente escreve o bilhetinho à mão pra cada cliente que compra no site. Caramba! Então, isso é até o hoje? até hoje.
1: Uau! Vocês então, ah, compraram aquela professora 3D, mandaram uma caneta <risos> lá e ela escreve pra a vocês. A gente tentou, né? a
2: gente falou mas fica é tão impessoal, é uma coisa que sempre foi eu, são, sempre tão elogiada uh -huh. quando a gente fazia, que a gente ficava ah, não vamos perder e aí hoje é um gargalo assim, uh -huh. dias de, de São muito... sete
1: pessoas que escrevem é, uma mesa com, com é uma, sete uma, pessoas uma escrevendo bilhetes
2: e aí, a gente escreve nominal e tal, e personalizado. Então, tinha até o lance de... A primeira venda tem um recado, a segunda venda tem um recado. Meu
1: ah. Deus! Meu. Meu céu. Não, o é legal valeu. é Mas que é. tu fez algo lá atrás... Que só agora, nos últimos quatro anos tem sido feito, uhum. né, que é uhum. personalizar, tipo, criar uma empatia, transformar o digital no pessoal, Sim. Né, de dizer, eu eu estou aqui te aproximar, vendendo isso, né? Só é, que, apesar da é, distância isso. aproximar. A é, Só que exatamente. é muito
2: difícil, a primeira coisa mas que fala o... é corta. Isso, corta. É. O nosso financeiro fala é corta. Uhum. Corta o bilhete, gente. Meu, amor, que mas... que é o bilhete? A gente Sim. não, a gente não vai cortar o bilhete. Mas o
1: legal é que vocês tiveram essa percepção lá atrás.
2: É. Só que e aí é muito difícil continuar também surpreendendo. Porque a gente fala, é ah, quem comprou uma, duas vezes, uau, se surpreendeu. E agora? Quando já comprou? 20, 30 vezes. Sim.
1: Uhum.
2: Então, são coisas que a gente pensa assim, sempre.
1: Quando, é, é, é para mim, uma pergunta que, principalmente quando eu conversei com o Luiz Fernando, né, que eu acho que foi a conexão, é, eu falei, meu Deus, mas elas são e-commerce e elas têm uma loja? E, para mim, é, é quase que dois mundos diferentes. Completamente diferentes. Por mais uhum. que a loja te dá... Eu acho que hoje em dia ela serve muito como uma... Laboratório. É, é, isso. Como um laboratório. É, é, a, a maioria das pessoas simplesmente fecham a loja. Uhum. Como é que tá, Como é que foi isso para vocês de não abandonar a loja?
2: É, então, aí... com
1: Isso era essa pegada? Era mesmo já o laboratório ou é porque vocês gostavam da loja?
2: A gente sempre gostou. Sempre teve muito amor pela loja. assim, uhum. Foi ele que a gente começou e tal... E aí, logo... Vou voltar depois para contextualizar um pouco de como deu o boom do e-commerce. Uhum. Mas é, logo que explodiu o e-commerce, foi tudo muito rápido. É, a proporção que ele tomou é, em relação à loja, que a loja ela tem um limite uhum. ali, né, de crescimento... Claro. Uh, mas sempre pra gente foi um laboratório e um e, amor muito grande. E um
1: ROI, né? Que é mais difícil, né? Não é um ROI tão interessante, geralmente, quando tens um ROI. Traduz na, ROI para quem não sabe. É, é o, é o valor que tu recebe sobre investimento, né? Então, uhum. quando tu investe no marketing, é, numa loja física. É mais difícil tu melhorar o ROI. Quando tu faz isso no digital, se tu tiver um bom marketing digital, e se tu uhum. tiver uma profundidade digital, geralmente tu começa a melhorar, né? Tu começa a criar um inbound, Tu tem muito né? mais
2: dados também, Exatamente. né? Tem rastreio de quem entrou, de quem tá olhando e tal... Uh, mas aí sempre teve muito amor ali pelas lojas. É, tem essa parada de laboratório, de quando a gente lança alguma coisa, a gente já tem ali o feedback das uhum, clientes, uhum. das vendedoras. É, então, às vezes, a gente pensa, será que a gente continua? Porque uhum. é, é muito trabalhado a loja a física. Loja, caso, a loja física uhum, é muito uhum, trabalhada. Só que a gente ama, tem um amor e aí a gente não... Está lá por apego, então, na realidade. É. Sim, e, mas... Mas também ela tem o resultado dela e... e ela.
1: usam é, é, departamentos separados. separados departamentos inseguro. separados, tá.
2: separados tá. é. E aí, tanto é também que a gente teve... A gente decidiu abrir uma outra loja física, ano passado, na hum, pandemia. Na Praia Brava,
1: né? Na Praia Brava, na né, praia Brava você, é. é.
2: Então, a gente abriu mais loja. Essa loja ela é bem pequenininha e super rentável e está no jeitinho. Então, uhum. a gente tem amor por ela também. Ela está lá, um outro business, um outro... Um outro resultado, uma Também outra história. Também é de vocês, não
1: é uma franquia. Também é nossa. Tá.
2: Também é nossa.
1: Time, tudo treinado por vocês, modelo tudo igual a vocês.
2: Uhum, o mesmo coisa... produto. Tu Enquanto... gosta
1: de se incomodar, né? <risos>
0: <risos> em quanto tempo uh,
1: o digital
0: passou a vender mais do que, o, do que a loja?
2: Então, o que aconteceu no digital? Quando a gente abriu o site e tal, a gente, uou, na hora já teve resultado, no primeiro dia já teve vendas. E aí, a gente teve algumas sortes da vida, assim. É... Aí, a gente já estava um pouco mais recente e tal. E aí, a Bruna Marquezine, uhum. ela estava na Dança dos Famosos na época, ainda estava namorando com o Neymar e tal. Naquela época, não tinha tanto essa, uh... esse negócio por publi e posts pagos uhum. e tal. Era tudo muito mais orgânico. E aí, ela usou um vestido nosso, que ela entrou em contato, gostava das peças e tal, pelo Instagram, a gente mandou. E aí, ela postou um vestido nosso, linkou, marcou, disse que amou, que estava apaixonada e tal.
1: E não foi uma publi.
2: Não foi uma Meu publi.
1: Espontâneo. Foi espontâneo. Foi Caramba, pensa, pensa hora... quanto custa isso hoje.
2: Eu <risos> até me arrepio. E na hora que a gente pegou o celular, a gente tinha subido... 20 mil seguidores, assim, em horas. A gente falou, gente, o que está acontecendo? Isso alguma loucura. coisa aconteceu? É, e tal,
1: da, no tá final, até não um pouco de medo, né? Ainda, é. a,
0: é, a gente Bruna. não tinha visto ainda. Entendi. A gente tava em
2: viagem, a gente parou o avião na hora que a Marina abriu o celular e falou, gente, aconteceu alguma coisa? O que,
0: que aconteceu? <risos> era o post da Bruna. Hackearam, Hackearam nosso, o nosso, nosso... É. curcute, não, né? Ali já era Instagram, já era Instagram. Né? Já era Instagram.
2: É. É. E aí, um, a gente teve algumas sortes dessas, assim, na vida. E ela fez de novo, até acho que uns três anos atrás, ela fez de novo isso. Gente, isso não é uma publi tá? O Mundo Lolita, faça mais esse vestido. E aí, quando acontece isso... Ah, a visibilidade aumenta muito. E vocês assim.
0: não estavam preparadas? A gente não
2: estava preparada. Hum. O vestido que a Bruna usou e falou, Mundo, tá façam mais dele. Ele estava na promoção. Uh -huh. <risos> <risos> ele, tava... <risos> ele tava na promoção. E assim, se no dia você tem mil vestidos, vão os mil vestidos. assim uh -huh. E aí, claro, a gente não uma tinha. Loucura, né? É uma loucura. Elas não têm ideia é do poder loucura, delas. Ela, né? E aí teve. Várias outras influencers e tal que, que aconteceu isso, e com isso eu acho que ampliou muito uhum. a nossa visibilidade do e-commerce, assim. Uhum. E aí, em dois anos de e-commerce, ele já representava 80%, 90% do nosso faturamento. Uhum. Então Entendi. é o okay, que? 24 horas por dia, sete dias da semana, o Brasil inteiro. É, então é muito maior, né o alcance é muito maior.
0: Hoje a loja deve ter uma participação. Pequena tem. em relação ao faturamento de vocês, tem, né? de quanto tem. por cento hoje? A
2: loja de Blumenau, de 12 a 15, hum. e a loja da Brava, 10.
1: Entendi. Dez, ah, mas ainda, ainda tem. O que tu teu pai falou depois disso?
2: Nossa, meu pai, ele baba muito, assim, porque ele teve muita experiência de comércio, ele hum. tentou muita coisa, muita coisa não deu certo. Hum. E aí, quando ele vê, quando a gente faz, por exemplo, aqui na, em Blumenau, de vez em quando a gente faz um, uma promoção, um uhum. super bazar, um feirão e tal.
1: Uma que dá uma fila, dá uma fila. até Gaspar. Dá né? uma a fila, fila vai da, da rua 15 <risos> até Gaspar. Tá, é, tá. É. E teve
2: um dia que estava chovendo, ah. e a fila foi. Caramba! Muito grande. O meu pai filme, ele não acredita. Ele fala, cara, como que vocês conseguiram ter uma marca que, que bacana, tem né? fila para entrar? Isso, ele não acredita, assim. Ele ele fica muito inconformado com isso, ele baba muito, ele apoia, ele tá sempre com a gente. Assim.
1: Porque a gente viu cada vez menos isso, né? Na é, realidade, é difícil, hoje, né? cada vez menos tu vê muita aquela fila física, muita compra no digital é. também, né? Sim. então a pessoa raramente tá, tá indo até o, até o lugar, então quando tu vê um lugar que tem uma fila, dá até um reânimo, né? É, é. Então, que legal, não, é, justifica manter tá a
0: loja, é, ó, é, porque é. esse contato do cliente, por mais que seja né, uma parcela pequena da clientela, mas né, esse contato direto é importante. Ó. Tá o, o, o Se ouvido, representa, né? as duas lojas representam ainda 25% do faturamento. É. Acho que está que justificado assim, né, de, de, de manter é. essas lojas e quem sabe até ampliar. Existem planos para ampliar?
2: Ai, por enquanto, não. não. Chega, né? Não. O, é... o
0: online já está...
2: É, a gente tem muita coisa para arrumar ainda, para melhorar. Teve... O que, que aconteceu na pandemia... É, deu a pandemia e tal, e a gente estava muito assustado. Que, que hum. aconte, antes da pandemia ainda...
1: Vocês eram a única que não deviam estar assustadas, né? estava <risos> preparada é Exatamente. No começo a é gente exato, não sabia. É não, né? não sabia mas, mas olha só
2: que loucura também. Duas semanas antes de acontecer a pandemia, o nosso site lá rodando, legal, faturando, ou wow, a nossa plataforma era da Rakuten. Não sei hum. se vocês conhecem. Uhum. É uma empresa multinacional, japonesa. Hum. Ela até patrocina o um, Barcelona, talvez. Hum. Uh, enfim, é uma, uma plataforma maravilhosa de e-commerce e tal. E viraram pra gente e falaram, eles quebraram. E vocês têm que tirar o site de vocês Uou. o mais rápido possível. Em uma semana não vai mais existir plataforma.
0: Caramba. Vão
2: embora. E ainda sabendo por alguém que falou e tal, não sei o que, e a gente, meu Deus. Então, em uma semana, a gente mudou para a ah, mudou o site e tal. E aí, logo em seguida, questão de semanas, aconteceu a pandemia. E a gente muito assustada, falou, meu Deus, e agora o que aconteceu? O que vai acontecer? E aí, um boom de vendas. Uhum e aí ah, eu as acredito não saiam até mais de casa, né? ah, não sem uma de casa e eu e... acredito até que a mudança de plataforma que na hora foi um susto uh -huh, eu, uh -huh. acho bem, eu acho que veio para o bem acho que
1: performance da a... plataforma em si já ela era foi muito melhor.
2: melhor é então aí teve essa mudança de plataforma pra quem
1: não conhece a Vertex é uma se não é a maior mas é uma das maiores plataformas né de commerce no Brasil eu acho que no é, Brasil é, se não, maior, é. Maior, se não é a maior é uma das maiores é. É.
2: e aí a gente veio a pandemia e tal e boom boom de vendas e aí, também, muitas meninas usando, postando, blogueiras e tal. E aí, também, é, teve um ponto forte ali, que foi o produto que a gente tava vendendo, que é tricô. Então, tricô, eu consigo reposição rápida, uhum, uhum. porque é colocar na máquina e tal, e ele faz rápido. Se fosse algum produto que der certo naquela época, tipo, vestido, biquíni... Eu,
1: eu da cadeia inteira ainda, você estaria... Ia
2: precisar de tecido para vir, uhum. talvez não chegaria e uhum. tal. Então, como foi tricô... Bah, reproduz, tricô e tal, e aí a gente vendeu muito. E aí a empresa, na pandemia, ela quase que triplicou de tamanho ah, com as caramba, mesmas pessoas, com a mesma, mesma ferramenta. O faturamento triplicou
0: Caraca. na pandemia.
2: E a gente foi sem entender. Se passou o primeiro sim. mês, não, foi só esse mês. Uhum, uhum. Calma, calma chegou o segundo mês e tal, sei assim que acabou o ano e a gente teve um ano histórico. Assim, 2020, no caso. 2020. Sim. Certo. Uh, e 2021 aí... sustentou? Então, aí o que aconteceu? Aí começa, né? Ah, a gente não está dando conta. Vai precisar de gente para cá, uhum. gente para lá. Vamos precisar mudar, é, colocar mais ferramentas de troca, de não sei o que. Então, em 2021 a gente inflou a empresa. Uhum. Então, ela teve um faturamento, ela acompanhou o faturamento, Só que mas teve ela estava muito muito, maior. É, muito inflada. Então, o resultado não foi tão bom quanto 2020.
0: Quanto inflado, é isso que eu queria saber também, hum. o tamanho que tem a Mundo Lolita hoje, né? Porque se triplicou, quantas, quantas pessoas, por exemplo, trabalham diretamente com vocês hoje. e quantos fornecedores vocês têm hoje? Uhum. Já começou com o teu vizinho, né? É, é. E ele tá lá ainda. Tá, lá, tá ainda? lá ainda, é ainda é um é bom sinal. Né? Um é os dois, né?
2: É, é. É. Uh, a gente tem hoje 40 pessoas Uau. no nosso time. A maioria mulheres, tem dois homens, uhum. o resto tudo mulher. <risos> <Coitado -se. risos>
1: é. O quanto O é, quanto, acho que a pergunta eu ia fazer, é. Quantos, é, na, na loja tem quantos e no digital diretamente tem, ou não tem essa definição? Tem, tem, tem. Não, tem tem, tem. tem, tem é,
2: é, Na loja a gente tem 10 meninas.
1: Nas duas lojas.
2: Nas duas lojas, uhum. contando as duas lojas. Uh, e o restante, o restante é e-commerce. É, só que o e-commerce, ele atende muito as lojas. Então, uhum. o financeiro, uhum. ele está no e-commerce, mas ele atende uhum. e tal. É, mas é um time aí... Grande. Uhum. E os
0: fornecedores, quantos são hoje?
2: Ah, e hoje ideia? a gente tem uns 20.
0: Uhum. Locais? Muita
2: não, coisa de fora. a maioria é local, uhum. mas a gente tem São Paulo, a gente tem Monticião. Gente... Vocês
1: não viraram a indústria diretamente, vocês não. tudo para a Label? Então, Tudo vocês criam e isso é. entregam para a indústria Nunca produzir. Nunca pensaram é. em virar indústria, de alguma forma.
2: A gente chega a falar, cogitar e tal, mas eu acho que não, não é isso que a gente sabe fazer, uhum. sabe? É. E, e aí, é legal também contar para vocês como que isso aconteceu, que a gente estava lá na loja. Opa, boa. No segundo andar Sim. e tal, com as meninas todas. Que foi a, a gente... pergunta do Rafa. É, e a gente falou, não, não dá mais para ficar aqui e tal. Vamos para um escritório. Uhum. Então, a gente comprou uma casa na Ponta Aguda. Uhum. Dei hoje o nosso escritório. E aí, quando a gente chegou lá, a gente resolveu setorizar e profissionalizar as coisas. Uhum. Que até então era tudo muito informal.
1: Assim.
2: Uhum. E Todo aí mundo quando... fazia
1: um pouco de cada. E...
2: Então então fazia um pouco de cada. Uhum. E aí, chegando lá, a gente colocou processos uhum. E setores. Então, hoje a gente tem o financeiro, a gente tem o estilo, a gente tem o pessoal de marketing, o pessoal do faturamento uhum. e tal. E aí, indo para essa casa, indo para esse escritório, é que a gente monta uh, painel de coleção, onde a gente tem agora um setor de estilo. Então, a gente é um tem estúdio as estúdio também, tudo lá. O estúdio lá também. Uhum. Eu continuo tirando as fotos. Eu, eu, eu ia te fazer essa
1: pergunta Ela né? atrás. Uma é a diretora de artes uhum. né, e produtora, uhum. e outra é a di diretora de fotografia, né, é, que era você. É, também. Como é que hoje funciona essa, essa, essa divisão? Né? Porque vocês não são só sócias, uhum. vocês são sócias executivas. Uhum. Vocês estão ali no dia a dia, uhum. as duas uhum. né? que lá começaram. E isso às vezes não, nem sempre acontece. Né? Depois de muito tempo, uma começa, ah, isso não é muito o que eu quero, estou indo para lá... Claro que vocês veem uma história de sucesso contínuo, uhum, né? Uhum. Como é que tá essa divisão pra vocês? Qual que é a maior dificuldade que vocês têm entre vocês? Tem uma diferença pequena, né? Tem. De idade, uhum. mas qual, como é que hoje, quem faz o quê? Uhum. E como é que é isso no dia a dia? Né? Porque às vezes quando a gente é parente, vocês dois uhum. são irmãs... Não consegue uhum. separar as coisas, exatamente, exatamente. Né? É. A é, história lá casa. de é. San Diego, lá tu vai jogar na cara dela é. pra 2022. É
2: é A gente dividiu os setores, então embaixo da Marina está a criação, que é o marketing uhum. e, e o estilo.
1: Tudo in-house, tudo dentro de
2: casa. Tudo dentro tá. de casa, tá. é. E aí eu fico com a parte mais burocrática, então financeiro, é, RH e tal, tudo embaixo de mim e o estilo também. Então eu e ela, a gente divide o estilo uhum. e ela fica com a parte de criação e eu com a parte mais burocrática.
1: Parte mais administrativa também. Parte mais entendi. administrativa, é. O comercial está é.
2: com a responsabilidade de um terceiro? Não, tá comigo também. tá contigo também. tá comigo tá. também. É. E aí a gente se entende, assim, às vezes uhum. a gente em semana, semana passada, a gente estava que não estava conseguindo molhar um olhar para a cara da outra. Não. De vez em quando a gente se bica, assim. Mas a gente tem um gosto muito parecido, eu acho que isso ajuda muito. Então, a gente geralmente tem a mesma visão, escolhe as mesmas coisas. Então, acho que fica mais fácil de conciliar. Assim. Vocês
0: se brigam porque vocês têm claro. ideias diferentes em relação ao futuro da empresa ou são detalhezinhos não, do dia a dia? Não, são detalhezinhos. Dia, são detalhezinhos. As duas a estão a bem sintonizadas alinhadas. e alinhadas em relação eu acho que ao que futuro. Que a gente sim. Onde chegar. bacana uhum. Quanto por cento? Desculpa, Rafa. Eu que tenho outras curiosidades. É, eu adoro. Né? Adoro, eu adoro as de não, porque... briga. Entendeu? Eu adoro as de briga.
1: Porque eu brigo muito. Eu preciso olhar para as pessoas e dizer cara, é impossível ninguém brigar. A gente né? briga. A gente é. Semana
2: passada a gente não estava se falando. Não, Deus. <risos> Cara, tem
1: que ser, né? A minha
0: dúvida, na realidade, é o seguinte, porque a gente percebe que o teu negócio é muito marketing. É muito, muito marketing. Muito. É. Vocês descobriram que fotografando e publicando na rede social, por exemplo, a coisa cresce exponencialmente. Uhum. Quanto vocês investem em marketing, em faturamento? excelente é, Como é que vocês conseguem perceber outros canais de marketing também? Uhum. Duas perguntinhas básicas para o time.
2: A gente... Eu considero que a gente investe pouco uhum. ainda em marketing. Então, o que aconteceu? A gente veio... De uma, uh, de uma época muito orgânica. Uhum. Então, a gente tinha ali muito fácil, as blogueiras postavam e tal, e a gente conseguia... Uh, surfar, surfar isso Marketing
1: digital orgânico hum, ainda. Exatamente,
2: né? é. exatamente. E agora está ficando cada vez mais difícil. Sim. Então, o post está cada Obrigada, vez mais Maria. caro. É, ninguém faz, mais manda o presente uhum. para alguém. Não, não né? posta, não acontece. É, fica o mundo, cada virou vez... negócio na realidade. Virou um negócio. É o negócio. O mesmo. próprio Instagram, entre... é. Né, é. a entrega está cada vez pior hum. e tal. Então, a gente se viu ali faz uns três anos tendo que trabalhar forte. E em outros meios, em, em, em colocar verbo e tal. Então, hoje, eu diria que a gente investe de 10% a 15% do faturamento.
0: Legal. Caramba. É. Do faturamento total. Do faturamento total. E tu Caramba. achas que deveria investir mais aí? Eu acho. Instagram eu acho. é o carro-chefe?
2: Instagram é o carro-chefe.
0: TikTok não...
2: Entraram? A gente a está gente no TikTok, mas ainda não, a gente resultados. não tem... Não, não. Mas a gente tem que trabalhar, a gente sabe uhum. que é um negócio que a gente tem que trabalhar, tá ali, uhum. eu acho que quem surfar essa onda do TikTok agora no começo também vai ser muito mais fácil, né? Uhum. Então a gente tá trabalhando, mas é, isso é uma dificuldade também pra, pra mim e pra Marina agora, que é acompanhar um, o que tá moderno, uhum. o que, é que tá pegando. Sim, porque isso a... e surfar no que tá... Porque porque o negócio e tem o um
1: negócio em si, né? É. Tipo... Que tu não é 10 pessoas, né? Tu Exatamente. é uma, duas pessoas tem outras então. atribuições é. mais básicas, no é. caso, é. né? É,
2: eu acho que esse está sendo hoje o nosso grande desafio, assim, que é manter o negócio, que uhum. tem uma responsabilidade que vai ficando cada vez maior, cada vez uhum. mais gente. Sim, 40 pessoas, pessoas trabalhando nas nossas imagina. costas. E aí, um dia que não, que não vende, é todo mundo batendo na porta financeira. Gente, aí, o <risos> que a gente vai fazer? Qual é a ação e tal? Uhum. Um, e aí, e junto com isso, entender o que é moderno, o que é legal. Então, uhum. há 10 anos atrás, a gente sabia, a gente sabia o que era legal. E agora uhum. a gente tem que ir descobrindo isso, que trazer a galera, a galera jovem, para dentro da casa, para trabalhar, para fazer TikTok e tal. Uhum. Mas é, não é fácil, não.
1: Uhum. É louco, né? Porque vocês passaram quase quase todas as fases digitais. Sim. Vamos lá pegar 2007, vocês nasceram, só existia o Orkut, é. aí depois veio o Facebook é. disruptando, destruindo o, Facebook, o, <risos> o, Orkut. O, o Orkut, até o Orkut parar. É. E aí daqui a pouco veio o Instagram.
2: Veio o Snapchat e... antes, veio que acabou, o o Snapchat acabou, é? que Snapchat ficou também, naquela é. do... Eu não vou
1: vender pro Instagram, eu vou, vou destruir, não deu certo, né? É. E aí o, o é. Instagram... É, é, consome o modelo Snapchat que uhum. virou stories uhum. e, e, e loucura e agora o TikTok é agora né? o TikTok, agora
2: é vídeo né só vídeo é. vídeo vídeo inclusive vídeo.
1: agora o Instagram se, se posiciona porque o Instagram nasce como uma uma, uma, uma plataforma de foto uhum. né o Instagram veio na época como uhum. uma plataforma e agora ele já quer se posicionar completamente como uma plataforma de, de vídeo. vídeo e mas o que me chama a atenção marketing digital falando em tráfego digital né? Uhum. Isso é de dentro de casa também?
2: É dentro de casa também. Entendi.
1: E se vocês tiveram que aprender de ou que vocês aprender. tiveram? A
2: gente por um tempo a gente teve uma agência uhum. que ajudava a gente, tal, só que a gente sentia a necessidade de ter alguém interno porque ah, muda o produto, chega alguma coisa agora que a gente precisa anunciar e com a agência não dava e tal. Então a gente trouxe isso para casa.
1: Lembra então, de que ano mais ou menos tomaram essa decisão?
2: Faz uns dois anos, uns dois hum, três é anos. É.
1: Antes da pandemia.
2: Antes da pandemia.
1: E, e tu sente que foi muito acertado?
2: Eu acho que sim. Eu acho é, que
1: sim. é porque a gente sempre... É a gente comunga, né, dessa situação, né? Eu também desde muito cedo eu quis ter o meu marketing interno, virei só da primeira agência, virei só da segunda agência, a segunda deu certo, a primeira deu errado. <risos> Mas é muito isso, né? Tipo, a gente entende que esses setores são muito generalistas, uhum, né? Então eles uhum. fazem para uma padaria, ou às vezes uhum. fazem para aquilo lá, e no fim a gente quer alguém que escute a gente e Fica resolva ali. aquilo naquele momento, é, né? É. Até porque o digital é assim, né? Às vezes é um momento. É rápido, né? Exatamente. É tem é a pegada da empresa Ponto. Também, né? tem, exatamente. É. É. Se não, cara, não adianta. Se não, faz uma coisa totalmente é. fora. enfim. É. E não está em tá errado, né? Exatamente. Agora, falando bastante em TikTok, é uma trend. Se a trend funcionou, beleza. Se não funcionou, uhum. acabou. E se funcionou, é, tipo
2: assim, é. é um boom e é hoje. Amanhã já é outra. É. Já falando tá é. de outra coisa. Então, tá cada vez mais difícil, é né? É verdade.
1: Bom, diga. Então, qual foi as maiores dificuldades que tu sente e o que que tu, é, tu percebe que tu faria um pouquinho diferente? Se tu pudesse olhar para trás. Eu sei que esse... tá antecipando é, as quatro perguntas? Não, é calma. Isso? Não, é, é, isso é sobre o business. Calma, isso é sobre o business.
2: Ai, as principais dificuldades. E como
1: tu foi é, é, atrás de mais conhecimento?
2: Porque, ah, cara, eu queria é um saber mercado também, completamente...
1: Tipo, tu nasce de um mercado e tu tá em outro agora. Não é, é. mais nada a ver... que na minha opinião, não tem mais nada a ver uma não, coisa com a eu... outra,
0: No começo, né? vocês que criavam as peças. Uhum. Eu não sei se isso continua sendo assim ou se uhum. vocês já têm uma estilista para
2: A gente tem estilista, mas a gente aprova também. A gente uhum. faz a aprovação final. A gente Entendi. faz o briefing, todas juntas. E aí elas tocam e, no final, a gente aprova. E uma coisa que eu ia falar também, é, que é importante falar... É eu e a Marina, então a gente começou com a loja física, com a, com a loja vendendo ali para cliente que está na sua frente e tal. E aí, quando a gente foi para o e-commerce, é, a gente sentiu muita dificuldade com isso. A gente... Hum. Ah, onde é que está o servidor? Que nuvem hum. que está? Até hoje eu olho para o céu e tento
1: descobrir <risos> qual Falamos é a nuvem. Aqui. Qual é a nuvem? É, é, verdade, é verdade.
2: Qual é a é. nuvem que o tá servidor? Gente, não sei. Tenho a mínima ideia de nada de tecnologia, Sim. assim. Uh, e aí tiveram alguns anjos na nossa vida, o Luiz Fernando até uhum. que...
1: Inclusive, ele, 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 ele hoje tem uma empresa de cloud, tem uma tem empresa de e nuvem, cloud. é. é.
2: E, mas aí a gente teve que se juntar com gente que sabe, Sabia. gente que, que sabe sobre e tal, então acho que a gente, um, uma das grandes sortes da empresa foi se aliar a Encontrar pessoas... Encontrar no caso. Pessoas certas, hum. é, pessoas muito Tanto boas. Tanto no
0: marketing quanto na... Produção das peças, imagino, também, né? Também,
2: também, é. em tudo, é. Como é que vocês estão distribuindo
0: isso? Vocês têm as duas lojas, vocês têm a loja virtual, e o estoque de vocês fica onde? Tem um centro de distribuição, vamos dizer assim?
1: Fica... É, e é o um modelo drop dropshipping? Não, não. Tipo, vai direto da, de quem produz para... Pra... Não. Ah, não, 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 porque não. vocês fazem a carta ainda, né? A gente Sim, faz. Sim, elas é, escrevem é, à mão ainda. ainda.
2: Então, a gente tem no escritório, ainda hoje o escritório na tem... Ponta o, na Ponta Aguda? Uhum. ele tem o estoque. Entendi. E ali tem o faturamento. Então, lá a gente nunca recebe... quiseram
1: fazer loja. Não,
2: tá. não. É, de vez em quando bate, gente lá, aqui é aqui a <risos> loja que a gente vê no Google <risos> ah, e tal. Sim. Mas ali é o estoque e o faturamento. Então, a gente manda, tudo a gente recebe lá nesse escritório e a gente manda para as lojas e o produto também final para o cliente do e-commerce é expedido lá. Tem hum. o faturamento lá.
1: O... o... Cálculo do frete, não é um problema para vocês? Como é que vocês estão resolvendo é isso um problema. cada vez mais agora? A gente está falando de gasolina a 14 reais. É. é porque eu não sei quando eu é que vai ser colocado esse assim, no ar, dizer, né? É. Então, vai que em duas semanas. É, exatamente. Depois... É. Aí eu previ o futuro. N
2: nem só o preço, mas é, o correio é uma coisa de louco trabalhar com correio. Vocês trabalham
1: com correio, ainda? A gente trabalha com
2: correio e transportadora. Tá, então, o tá. um cliente dizer, pode escolher e tal. Tá. Hum, é,
1: ainda e, mais hoje em dia.
2: E você sabe que a gente chegou a ouvir já do correio? que a gente teve muita encomenda que era extraviada. Uhum. E a nossa caixa é colorida, é desenhada e tal. Uhum. E aí chegaram a falar pra gente mudar a caixa, que a nossa caixa chamava muita atenção. E aí... Tinha muito assalto, extravio no correio e tal. Caramba.
1: Ah, sabia que era da Mundo Lolita, alguém pegava aquilo ali. Não, Nem escolhe, sabia. É, pela... Essa caixinha colorida e tal, não sei o que
2: ah, chamava é. atenção.
1: Tem valor agregado, deve ser Ai, caro o que tem dentro é, de mais.
2: É, exatamente. E aí é um problemão. E aí a gente tenta ir é, com transportadora... Uh, tenta, sei lá, diminuir o preço e... Frete
1: barato. Tem uma frete startup barato. de Rio do Sul chama Frete, frete, frete Barato. barato. Ah, é? Dá uma pesquisada depois eu passo o contato do, do CEO ah, lá. Ah, legal. Tu Vamos vai gostar. Saber. Eu acho que é um modelo de negócio bem legal para e-commerce. É, faz sentido. E não só ela, tem outras aí por aí, mas esse cara é um cara que tem crescido muito, tem fazendo, até onde eu sei, um trabalho bem incrível com relação ao frete. Ah, legal. Agora, e para vocês, eu sei que é um... É um uma puta margem que fica Sim, ali, tá... né? Então é. acho que faz sentido vocês tratarem. Quais são as maiores dificuldades do e-commerce? Tu tratou alguns deles. Eu vejo assim, a, a minha mulher é uma vendedora de enjoei. Ah, é? <risos> a minha esposa adora o enjoei, né? E eu vejo muito a situação da troca. Esses que dias ela acho. mandou produtos diferentes. To... 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 Uhum. Os então ela, ela tem os labels uhum. e o produto foi para casa de pessoas e diferentes. E aí são dois
2: errados, né? Não é só um. E
1: o pior, ela não consegue falar com as pessoas. É. Tipo, é tudo pelo enjoei. Né? Ah, então, no caso, isso não é. existe, mas é um inferno para ela, às vezes, tratar isso. Como é, é que é o e-commerce? Quais são as maiores dificuldades e desafios do e-commerce?
2: Troca, sem dúvida, troca uhum. de evolução. Uhum. Então, a gente fica batendo e tentando entender qual que é o principal problema. Uhum. Uh, e aí, pode ser... Uh, a, a, a medida do produto. Então, ah, a nossa calça pequena, a nossa cintura está pequena, está curta e tal. Uhum. Pode ser o jeito que a gente divulga isso. A uhum. tabela de medida. O cliente está entendendo, está sendo fácil. Eles estão vendo, está acessando, está fácil de acessar e tal. Uhum, qualidade. Então, uhum. ai, chegou certo. Uhum. Teve inspeção de qualidade antes. E a própria também mandar errado. tal Problemas internos. Então, uhum. troca e de devolução. Tem vários fatores. Uhum. E é diariamente se perguntado, pegando cinco porquês e por quê? Por quê? Uhum. Onde é que está e tal? Quanto
0: por e... cento volta de troca, Ai,
2: por exemplo? Quase 9% do faturamento uhum. troca as evoluções. Então, alguns a gente consegue reverter e aí troca por outro produto. Uhum. Né? E aí até a gente vem pensado em fazer um trabalho é, com o saque, quanto a isso. Uhum. Quanto que uhum. o saque pode influenciar? Falo, ah, mas você já viu o que chegou? Você quer trocar por esse, que é novo e tal? Para tentar reverter Sim. isso. É... Até porque é um
1: cliente interno.
2: É um cliente interno. Ele já fez
1: a experimentação, ele já exatamente. talvez gostou da experiência. Exatamente. Então ele é um momento, às vezes, de um, uma nova venda. Exatamente, né? exatamente.
2: É, então esse é um ponto que a gente tem trabalhado para achar soluções. assim E quando é a devolução, não. O cliente comprou, não gostou e quer devolver e tal. E aí é muito caro, né? Tem uhum. devolução que a gente fala pro cliente, não? Fica aí com a fica. peça aí. É, 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 Não é, não. Vai é, é no frete, Nordeste, é. do Norte. Entendi. Quero cancelar, a gente tem que pagar o frete. Então às vezes nem vale a pena. Caramba.
1: Tenho quatro perguntinhas. Dava para ficar aqui eu acho que umas, umas oh, quatro horas, mas nem eu preciso...
0: do futuro nada. Não. É. <risos>
1: mas tu dá um jeito de colocar o futuro no meio dessas respostas. <risos> Qual foi a maior então agora para ti, né? Para ti. Como empreendedora. É, como, como, como empreendedora, pessoa. como pessoa também pode ser. Qual foi a maior dificuldade? Né? Ou uma péssima escolha? Hum.
2: Eu acho que uma dificuldade pode ter sido... Uma, uma, um marco foi essa troca de plataforma. Uhum. Muito rápido. Então, estava tudo em questão ali. Uhum. Uh, as vendas já feitas, porque se a gente perde é, os dados, a gente Puxa, não consegue... É e a gente passou antes por algumas plataformas. Então, a gente já teve uma mudança uhum. antes que a gente perdeu. Então, era cliente ligando, falando, era é meu pedido? não consigo é. nem procurar o teu pedido então, já ah, era uma
1: dor já era uma cicatriz que já tinha era, ali já né? era
2: uma dor, a gente já tava num tamanho que, cara, não podia ter tanto erro e uma assim, uma analogia eu
1: acho que é, é mudar a loja com a loja aberta isso né? quer dizer, tipo, e, e além tu de, de, um gap, de tudo você outro. não pode parar, você é. tinha que continuar né? né?
2: então acho que isso foi uma das uma das partes mais desafiadoras assim, do negócio até agora e o começo, né? Porque o começo é muito desacredor. Deixar os
0: Estados Unidos e vir para
1: cá? <risos> também, também. E, tipo assim, começar a Começar a empresa, a empresa, né? Não. É. E, e não vir ninguém né? não na não tua loja. É.
2: Será que vale a pena? Será que a gente continua isso mesmo? Então, eu acho que o dia a dia ali, do começo de um empresário, é muito sofrido.
0: E a Rua 15 de novembro? Como é que estás avaliando a evolução dela Ótima nesses 15 pergunta. anos de, de loja?
2: Então, a Rua 15, a gente, a gente ali... Levanta muito a bandeira em fazer alguma coisa. A gente já teve sábado legal, já teve muita coisa que foi feita na Rua 15 e pararam, né? Uhum. Então, hoje a gente não tem. Então, por nós, a gente estaria ali, tentando ficar nos sábados, no um domingo. A gente viu uma
0: transformação, né? Era uma loja, era uma rua comercial, uhum. diversificada, uhum. financeira também, porque tinha as agências bancárias... E hoje é capinha de celular, é. lojas de departamento, né, linha branca e eletrodomésticos. É. E só
1: praticamente. É. É. E tu é. vê é legal, né, que é uma pessoa que não precisa Farmácia, não também. precisa da rua 15. E, tá, e levanta a bandeira e diz, pô, a gente podia fazer algo é. para mudar esse... esse... É.
2: E aí a gente... Porque a nossa loja aqui de Blumenau ela tem um horário que eu acho muito, muito curto. Quem trabalha em escritório hum. não consegue ir uhum. e tal. E eu falo, gente, vamos ficar. E as meninas não ficam. Gente, a gente tem medo de ficar na Rua 15, hum. e sábado hum. até mais tarde, porque é só a nossa Isso loja é aberta. Isso
0: é o um problema. É aquilo que eu sempre falo. Vira deserto, né? A Rua é. 15. A gente tem que dar um jeito de... Fazer de revitalizar, chamar é. as aos pessoas. É, os pouquinhos. É. Acho que algumas... Ações estão sendo feitas. A própria court mas... sharing, né? Está tão incrível também, é, a, começou, ali É, na... é Mas tinha que, tinha que levar esse espírito para rua aqui à é, é noite é sabe? Ia ser é. bem bacana. Desculpa, Rafa. Eu não, não, é isso. Perguntas. É isso, não.
1: Eu acho que é importantíssimo esses comentários. É a
2: partir a gente está na Brava e o horário lá é das 9 da manhã às nove da noite. Então, a uh -huh. gente passando o tempo todo. E aí já vê a diferença também, Sim. né? Sim.
1: E o público deve ser bem diferente.
2: Também. É, também.
1: Uma inspiração ou um mentor? Quem foi? Ah...
2: Uh... O meu pai, sem dúvidas, então é alguém que estava com a gente lá desde o começo e que viu todas as dificuldades, que viveu isso, uh, então ele sempre inspirou muito a gente, assim, uhum. até quando a gente e foi começando o negócio, foi profissionalizando, e falou: não, não, eu controlo meu estoque no caderninho, sempre deu
1: certo. <risos> estranho, tô vendo isso no passado. Isso.
2: É, e a gente, não, pai, agora a gente tem que vamos visão, fazer QR né? Code, tem que fazer o, o inventário por código de barra e tal, não sei o quê. Então, mas é alguém que sempre inspirou muito a gente. O próprio Luiz, que é nosso parceiro, assessor, uhum. uma pessoa muito inteligente que Está com a gente diariamente ensinando e ajudando. Nas coisas que eu e a minha a gente olha, fala, como que a gente vai resolver? Não tem ideia, não uhum. sei como resolver. Chama o Luiz, chama o Luiz. Chama é, um é quase um conselheiro, assim. Quase é. é. né? um posto de piranga, é. né? É. É.
1: Luiz Piranga. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, no que seria?
2: Olha, eu sempre brinco com meu pai que eu teria um estacionamento. Sem estoque, <risos> bota uma máquina ali, ser é fácil, é rápido. Verdade. um funcionário, é. Outra startup, Cloud Park. Né? É. <risos> um, mas se não, eu acho que eu iria fazer alguma coisa com cosméticos.
0: Não.
1: Continuaria trabalhando com comércio.
2: Ai, ah, eu acho que sim. Eu acho que eu não sei fazer outra coisa. É, mas isso é... Não, é, faz, é, não sentido. faz
1: sentido o Mundo Lurita ter uma vertical coisa. Faz, faz.
2: Mas a gente ainda tem um longo caminho ainda para...
1: Para ajustar. Para
2: ajustar, ajeitar e deixar melhor Entendi. e tal.
1: E a hora para terminar e finalizar, a gente foi lá no passado, a gente fez umas pesquisas, a gente viu muita coisa ruim, a gente vai trazer. <risos> mas tem também.
2: mas é. a gente tem que marcar outra vez. Se hora, não tiver, alguma hora. coisa tá errado
1: Aos 19 anos, se você conseguisse voltar no tempo, o que, que você falaria para ti?
2: Ai, para não desistir. Não. não desiste, continua, tem que ter muita. Tá Disciplina. Isso,
0: deve ter pensado de em desistir em momento né pensa,
2: Ah, pensa, pensa, pensa em vários momentos. Então, principalmente
1: que nesse comecinho é principalmente, e, né? principalmente é... no começo, Com... no começo. Ver um, né? um monte de coisa que não tinha nada a ver contigo, às vezes, né? Um monte de roupa que teu Sim. pai conseguiu é... ali, ajudando é... a fazer é... isso ali. É... Tipo, não tá urnando tipo, isso aqui, não tá combinando isso aqui? aqui. É, uma ideia é... que não era minha, uma ideia do meu pai, né? Tipo, e, depois, uma... ele... é,
2: e depois nas dificuldades também, nos, nos altos e baixos ali da empresa, tem moras que vai embora gente eu falo, Não, não vou junto <risos> não vai é... ah, não é sei lá tem, nos altos e baixos ele dá muita vontade de desistir de fala não, não dá mais não consigo mas a gente respira fundo continua que, que eu acho que vale a pena no final vale a pena sim
1: isso é bom Camila Becker obrigado demais eu acho que a você. foi muito legal muito te muito é muito obrigada. verdadeiro acho que tu é uma pessoa para mim eu acho que é, é, é isso é, eu vou falar das redes sociais. Obrigado, Maria. Maria hoje está virada, né? <risos> e obrigado demais. Foi muito transparente, muito legal o papo. Acho que a gente, se, de certa forma, se vê muito sobre isso, nessas né? mudanças. Acho que tem, quem está ouvindo até agora se vai enxergar muito isso. Meu Deus, eu também é, tenho vontade. É às vezes estou certeza, pulo, Acho que isso é muito legal. Verdade. E quanto mais transparente, eu adorei, adorei demais. Eu poderia falar que durante umas quatro horas. Vamos chamar novamente lá na frente. E o legal é abrir Obrigada. também esse negócio, porque assim, muita gente vê o mundo lolita
0: ali na rua 15 de Não lembro, imagina que tem 40 pessoas hum, trabalhando por trás hum, daquilo que tem um e-commerce gigantesco. Hum. Né? E que é aquilo mesmo. ali
1: não representa só 12% é. do negócio é, 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 inteiro. É, é, né? então, é, verdade, é verdade, loucura. Obrigado, Pancho, obrigado demais. Também, Rafa, não esqueçam obrigado, um redes sociais, Pancho com Br, Mundo Lolita, Camila Becker.
2: Catita Becker.
1: Catita Becker, Real Rafa Silva, Maria Buckmann, Ampi. Rua 15, <risos> Brasil Blumenau. Galera, obrigado. Tamo junto. Obrigada. Abraço, até mais. Tchau, tchau.